0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Täällä tuntuu, että edelleen on kovin lämmin syksyinen viikko tuossa, kun lasta työntelee tuonne päiväkotiin aamulla. Tietenkin hirveässä kiireessä, kun yrittää itse ehtiä toimistolle ensimmäisiin kokouksiin, niin, niin tuntuu, että hikivaan virtaa. Mutta to, toki kaunista on ja, ja kiva nauttia syyssäistä hyvillä, hyvillä ilmoilla. Tää viikko on täällä... Brysselin päässä, niin tuolla parlamentissa on ryhmäkokousviikko, siellä valmistaudutaan ensi viikon täysistuntoon, mutta siellä on myös, myös jotain valiokuntia koolla, ja huomaan, että, että neuvoston puolella ja ylipäätään EU-politiikan keskusteluissa, mitä seuraa mediaa eri jäsenmaista, niin energia ja talous, mitä tässäkin podcastissa on teidän kanssa monta kertaa keskusteltu, niin edelleen hallitsevat agendaa hyvin vahvasti, ja totta kai, nyt sitten Venäjän viimeisimmät toimet Ukrainassa on semmoinen keskeinen asia, mitä, mitä myös Brysselin päässä. Ja sen korkealta tasolta tällä hetkellä käydään läpi ja mietitään kaikkia mahdollisia keinoja, miten Eurooppa pystyy tähän vastaamaan ja samalla sitten hoitamaan omaan talouttaan. Ja Tällä viikolla ehkä me kiinnostava vieras on toi Valko-Venian oppositiojohtaja uska ja puhuu tuolla ulkoasianvaliokunnassa Afetissa torstaina, ehkä semmoisena nostona sieltä. Mutta eilen, eilen maanantaina niin siellä tuo Ruotsin komissaari Johansson ää, esitteli, esitteli tuolla, tuolla parlamentissa valiokuntatasolla tätä ehdotustaan lastenverkosta tapahtuvaan seksuaalisen hyväksykäytön torjunnasta. No, tämä on totta kai omallakin pöydällä työn puolesta hyvin, hyvin paljon, ja siinä yksi ehkä tärkeä asia on se, että kaikki tällaiset ennaltaehkäisevät mekanismit, mitä eri, eri yritykset käyttää, niin, niin ne pitäisi sallia mahdollisimman laajasti, koska kaikki että tai ennaltaehkäisy, mitä vaan voidaan tehdä, niin on tietenkin kaikista tärkeintä, ja siinä on tärkeää ymmärtää teknologia, mitä yritykset käyttää. Varmasti tulee pitkät pitkät keskustelut tässä asiassa sekä yritysten välillä että poliittisten päättäjien välillä. Varmasti Suomessakin jossain vaiheessa toivottavasti käydään iso keskustelu siitä, että mitä mieltä esimerkiksi Suomi on on tästä päästä päähän kryptattujen viestipalvelimien käytöstä. Toivottavasti edelleen toki sallitaan Euroopan unionissa ja tiedän, että jäsenmaat tästä nyt sitten käyvät sisäisesti kansallisesti keskustelua, että mitkä on jäsenmaiden eri kannat ja näkemykset tähän, mitä noitten Itä-Euroopan maiden kanssa keskustelee, niin siellä on hyvin vahva näkemys siitä, että tämmöisiä päästöpäähän kryptattuja palveluja, niin kuin vaikka WhatsApp on, niin missään nimessä niitä ei pitäisi lähteä purkamaan tai sinne mitään takauvia rakentamaan, heillä on ollut ihan tarpeeksi, tarpeeksi neuvostoaikana, sitä, että viestiliikennettä on seurattu ja yksityisyyden suoja on totta kai tärkeää. Mm. Mutta samaan aikaan ymmärrän kyllä hyvin myös sen argumentin, että, että rikollisten toimin, rikollisen toiminnan estämisessä on tärkeää. Mutta me pitää muistaa, että jos tämmöisiä takaovia lähdetään rakentamaan, niin, niin ne rakentuu myös sitten niin hyville kuin pahoille toimijoille. Eli kysymys ei ole yksinkertainen. Ja tämä koskee muun muassa tätä, tätä lainsäädäntöä. Siinä on totta kai monia muitakin elementtejä. Ja tiedän, että teistäkin monet sitä seuraa on käyty hyviä keskusteluja aiheesta. Ja siellä oli myös keskustelua Kroatian liittymistä schengen alueeseen. Tuntuu, että siihen on aika positiivinen kanta ainakin, kun monien kroatialaisten kollegoiden ja kavereiden kanssa täällä juttelee, niin, niin schengen alueen laajeneminen totta kai Kroatiaan. Myös varmasti meille suomalaisille monet meistä lomailee siellä, niin, niin olisi ihan positiivinen, positiivinen asia, ja Kroatia on kyllä viime vuosina tehnyt, tehnyt paljon hyviä toimia myös, mitä katsoo heidän EU, EU-jäsenyyttään. Uh, no sit ihan mielenkiintoista talousvaliokunnassa äänestettiin tuosta kryptovaluuttojen tirologisopimuksesta. Toi paljon puhutaan tällä hetkellä, ja siinä on ollut vähän, vähän vastatuulta myös siitä, että, että varsinkin nyt tässä hyvin turbulentissa taloustilanteessa, niin ihan mielenkiintoista nähdä, että mihin, mihin se markkina pitkällä aikavälillä sitten kehittyy. Ja sitten siellä, ne ketkä teistä energia-alaa seuraa, käytiin hyvää keskustelua tuosta metanipäästön vähentämisestä energiaalalla Ja sitten huomaa, että monet valiokunnat omasta näkökulmastaan, niin vaikka liikennevaliokunta, niin, niin äh, käy keskustelua eri tavalla liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, kuten vaikka Mä oon teidän taverakuljetuksista, mutta tämä nyt ei varmaan meitä suomalaisia tällä hetkellä hirveästi, hirveästi koskea, mutta ihan mielenkiintoisia keskusteluja noista liikennejärjestelmistä ylipäätään, ja, ja sitten noista niin sanotusta Ukrainan solidaarisuusväylistä, mitkä on totta kai erittäin tärkeitä maalle tällä hetkellä, niin, niin käydään esimerkiksi liikennevaliokunnan puolelta. Ja sitten mun mielestä hirveän positiivinen asia, mitä Euroopan unioni on lähtenyt ajamaan, on tämä pakkotyöllä pakko valmistettujen tuotteiden kieltäminen unionissa ja, ja unionin, unionin sisämarkkinalla. Itsekin niin pyrin olemaan hyvin valveutunut kuluttaja tietämään, että missä, missä sekä omat että lapseni vaatteet ja tavarat on, on valmistettu, mutta välillä on todella vaikea jäljittää sitä, että miten ja missä näitä tuotteita on oikeasti tehty. On ja hyvä, jos EU, EU puuttuu tähän myös, myös laajemmin. No sitten vuoden 2023 talousarviosta käydään keskustelua. Siellähän totta kai nyt halutaan allokoida varoja myös Ukrainalle. Siellä tulee olemaan paljon tähän kestävään kehitykseen koskien varmasti keskustelua siitä. Toivottavasti vihreä siirtymä edelleen pysyy erittäin erittäin korkealla agendalla sekä EU-tasolla että kansallisella tasolla. Ja sitten siellä käydään Tota, erilaisia keskusteluja sitten siitä tietenkin, mitkä ne painopisteet, painopisteet on muuttuneen, muuttuneessa talous- ja energiapoliittisessa tilanteessa. No tänään sitten tiistaina neuvoston, energiaministerien epävirallinen kokous siellä pohjustetaan jälleen nyt sitten EU-vastinetta EUn tällä hetkellä energiakriisiin. Jos tämä erityisesti kiinnostaa, niin pari viikkoa sitten, tästä oli ihan oma podcasti, niin kannattaa käydä kuuntelemassa se, ja tota, mitä katsoin tuossa nyt sitten akuista ja paristoista, ettei olla jo toinen trilogi tuolla ympäristövaliokunnassa myös tänään, ketkä seuraatte tuota akku- ja paristokeskustelua. Ja, ja tota, huomenna tosiaan sitten keskiviikkona 12. päivä niin on, on komission kokous, niin kuin aina täällä Brysselin päässä keskiviikkosin, ja siellä on, siellä on laajentumispaketti. Komissaari käy sitten saman tien ulkoasianvaliokunnassa parlamentin puolella esittelemässä myös. Sitten on Euroopan taitojen vuosi, Year of Skills 2023. Niin komissio esittelee myös sitä ja EU-lain toimeenpanoa. Ja neuvoston puolella työllisyys- ja sosiaaliministerit kokoontuu myös epäviralliseen kokoukseen Prahassa. Ja siellä on toi energiaköyhyyden ja Ukrainan kriisin vaikutuksista. Käydään sitten laajemmin keskustelua. Ja torstaina tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin Valko-Venäjän, tämä Valko-Venäjän demokraattisten voimien, niin kuin suomeksi sanotaan, johtaja on sitten sitä Oman ymmärrykseni mukaan pääsee seuraamaan livenä, ketkä vaan olette kiinnostuneita, niin kannattaa, kannattaa netistä katsoa sitten linkki tuonne, AFET on tuo valiokunta, eli ulko, ulkosuhdevaliokunta parlamentissa Ja siellä on myös sitten toi toi, toi uusi laajentumistrategia käsittelyssä. Ää, ja sitten siellä on muita aiheita, Libyaa, siellä on EU-Kiina-suhteita. Siellä taitaa olla myös EU, jo EU:n Kiinan on, on myös puhumassa siellä varmasti ihan mielenkiintoista, jos vaan ketä, ketä, ketä tämä aihe erityisesti Kiinasta. Ja, ja tota, no sitten siellä on on ilmastorahastosta ympäristövaliokunnassa keskustelua, ja, ja tota, niin, myös tuo YK erityisneuvonantaja on Afrikan globaaleista haasteista keskustelemassa valiokuntatasolla, ehkä muutamina tärpeinä tuolta torstailta, ja neuvoston puolella sitten oikeus- ja sisäasiat kokoontuu siellä, äh, siellä on nimenomaan käsittelyssä, niin kuin, suomeksi taitaa olla rankaisematta jättämiset Tuolla Ukrainassa, niin miten, miten nyt sitten EU pystyisi tässä olemaan, olemaan aktiivisempi. Ja sitten siellä on äh, oikeus, oikeusvaltiokysymykset ja ympäristörikollisuus muun muassa agendalla. Ja sitten tuo työllisy- sosiaaliministeriöiden epävirallinen kokous jatkuu, jatkuu sitten vielä torstainakin. Ja perjantaina on sitten, oikeus ja sisäasiat jatkaa myös sengen äh, asioista ja, ja rajojen hallinnasta, ja sitten nimenomaan. Venäjän hyökkäyssodan näkökulmasta, niin siellä on turvapaikka ja maahanmuutto myös myös agendalla perjantaina. Tällainen viikko tällä kertaa. Täällä sitten tietenkin myös neuvoston puolella työryhmät kokoontuvat ihan normaalisti ja vievät vievät asioita asioita eteenpäin. Mä ajattelin, että teiltä on tullut aika hyviä tällaisia... Sekä aiheita, mistä voitaisiin voitais jutella tiistai-aamusi, mutta myös sitten ihan tämmöisiä konkreettisia kysymyksiä. Ja ajattelin, että tänä tiistaina käytäisiin läpi näitä ihan konkreettisia kysymyksiä, mitä teillä on ollut. Äh, Tuossa oli ihan hyvä, kun viime viikolla nousi aika paljonkin mediassa tämä, että EU pääsi sopimukseen tai parlamentti pääsi sopimukseen tästä äh, yhdestä laturin päästä. Ja tämä toki tämmöisellä käytännön tasolla on hirveän konkreettinen ja hyvä asia ja helpotus varmasti niin meidän arkea. mutta välillä aina tuntuu siltä, kun niin Venäjä käy sotaa Ukrainassa ja, ja meillä on käsillä niin valtavan isoja paketteja. On kyse sitten taloudesta tai on kyse sitten energiasta, niin, niin sit EU pääsee, EU keskittyy välillä äh, niin pieniin ja jopa ehkä vähän välillä tuntuu merkittävästi, merkitt- asioihin, varsinkin. Tämä laturi nyt on ihan konkreettinen esimerkki, että se tietysti hyödyttää meitä kuluttajia, mutta varsinkin, katsoo paljon niin sellaisia, missä EUlla ei ole kompetenssia, eli missä EU ei pysty oikeasti niin vaikuttamaan muuta kuin oikeastaan tämmöisellä niin kuin mielipidepolitiikalla, ja varsinkin katsoo parlamentissa tiettyjä valiokuntia, niin vaikka nyt ulkosuhteita, niin, niin se tuntuu aina välillä vähän siltä, että, että EU on suoraan sanottuna keskustelukerho tietyissä asioissa, ja sitten se käytetään ihan hirveästi aikaa. Kun itse näkisin, että kannattaisi keskittyä niihin asioihin, mitä, missä tällä hetkellä EUlla on toimivaltaa, ja sitten jos halutaan sitä toimivaltaa laajentaa, niin sitten pitää keskittyä poliittisesti ajamaan sitä, että sitä toimivaltaa pystytään laajentamaan. Ja... Niin monet teistä kuulijoista tuntee mun politiikan oikein hyvin ja ajatuksen siitä, että EU kannattaisi oikeasti keskittyä niihin asioihin, missä on painoarvoa isoissa asioissa. Ja ne on niin selvästi talouspolitiikka esimerkiksi ja, ja mitä tulee sitten niin ympäristöpolitiikkaan, ilmastopolitiikkaan. Nämä ovat niin ihan selkeitä asioita, että kannattaa tehdä, tehdä yhdessä. Mutta sitten tuntuu aina välillä, että poliitikot myös haluaa jotain niinku konkreettista ja jättää käden jälkeensä joka armaaseen asiaan ja sitten sen takia tämmöisiä lillukavarsia putkahtelee jatkuvasti myös unionin tasolta ja sitten niinku mepit tehtäilee jotain oma mietintöjä, mitkä ei koskaan lähes vie mihinkään. Semmoinen niin Keskittyminen niihin, mitkä oikeasti sit vie koko unionia ja kaikkia 27 jäsenmaata eteenpäin, niin olisi mun mielestä erittäinkin tervetullutta ja järkevää. Ja sitten tuntea se, että missä sitä kompetenssia oikeasti on. Mulla aikaisemmin itse ollut aika paljon, teiltä tuli kysymyksiä myös tuosta ulkopolitiikasta. Olen ollut enemmänkin sitä mieltä, että EUlla pitäisi olla vahvempi yhteinen ulkopolitiikka. No idealimaailmassa kyllä, se on juuri näin, mutta kun katsoo tuota 27 jäsenmaata, Ja mitkä ne painopisteet on Ranskalla enemmänkin, vaikkapa Afrikassa meillä meillä idässä hyvin paljon ollut, ja ja geopoliittiselta asetelmaltamme, missä ollaan, koskaan ei päästä siitä eroon, että meillä on, on Venäjä rajanaapurina, niin meillä on, taista katsoa vaikka Irlantia, niin meidän painopisteet ulkopolitiikassa on hyvin erilaiset. Ja sen takia niin pitää lähtökohtaisesti miettiä sitä, että mitkä on ne yhteisen ulkopolitiikan tavoitteet, jos sitä halutaan tehdä yhä niin tiiviimmin yhdessä. Mutta sitten taas, niin kuin, jos puhutaan vaikkapa kauppapolitiikasta, niin minusta on aivan selvää, että meidän kannattaa olla kauppapoliittisissa neuvotteluissa Euroopan unionina niissä pöydissä, koska totta kai ää, silloin niitä niin kauppasopimuksia, pystytään solmimaan paljon vahvemmin koko 27 jäsenmaan, jäsenmaan kesken. Mutta sitten taas kun me katson, että tota, tälläkin hetkellä käydään jatkuvasti keskustelua näistä minimipalkoista ja, ja näistä, niin ne on taas sit sellaisia asioita, mitkä me jättäisin ylipäätään sosiaalipolitiikan ja sosiaaliturvan, nämä järjestelmät me jättäisin kansalliselle tasolle ja me en lähtis Lähtisi niitä, niitä puimaan EU-tasolla. No miksi? Se on hirveän kaunis ajatus, tämmöinen sosiaalinen Eurooppa, mutta, mutta meidän, meidän yhteiskuntajärjestelmät on vaan niin erilaisia Euroopan unionissa, että mun mielestä se pitää niin tunnustaa ja, ja lähtökohtaisesti <köh> jättää, se, jättää se sitten kansalliselle tasolle. Miksi? Siksi, että jos katsotaan vaikka Missing, missä ollaan talouspoliittisessa tilanteessa euron myötä, niin silloin ei tunnustettu sitä tosiasiaa, että nämä järjestelmät on niin erilaisia, sen takia me ollaan oltu euron kanssa monta kertaa vaikeuksissa. Mutta ei mene nyt tähän euroasian syvemmälle, siitä on puhuttu monta kertaa tässäkin podcastissa, ja varmasti tullaan puhumaan jatkossakin. Mutta summa summarum, mun pointti tässä oli tänä aamuna nimenomaan se, mitä teenkin kanssa, on monta kertaa keskusteltu ja, ja saanut teiltä palautetta siitä, että EU oikeasti keskittyisi niihin asioihin, mitkä tuosta lisää lisäarvoa meille kaikille, kaikille kansalaisille. Ja yksi semmoinen hyvä niin kuin EU-tason ohjelma, mikä EUlla on ollut, ollut vuosikymmeniä, minkä monet meistä tuntee erittäin hyvin myös henkilökohtaisesta kokemuksesta, on totta kai tuo erasmusvaihto. Ja yksi niin kuin suurimmista määristä kysymyksiä teiltä tulleista ää, koski myös sitä, että että mikä on esimerkiksi mahdollisuudet enää lähteä Britanniaan opiskeluvaihtoon nyt sitten Brexitin myötä. Ja, ja ymmärrän hyvin, koska monet lukee, lukee englantia harmillisesti jopa ehkä myös ainoana pitkänä kielenä, toivottavasti totta kai Saksa, ranska, kiina ja monet muut kielet siinä rinnalla suomenkin kouluissa yhä enemmän, enemmän näkyy. Mutta silti Britannia edelleen on, on ollut suosituimpia, jos ei suosituin todennäköisesti Erasmus Plus-maista, Pitkään, ja valitettavasti Britannia ei halunnut jatkaa tätä sopimusta. sopimusta Euroopan unionin kanssa. Euroopan unionillahan on EU:n ulkopuolistakin maiden kanssa sopimuksia Erasmus Plus-ohjelmaan, mutta Britannia tähän ei halunnut, eli valitettavasti tämä Erasmus Plus nyt sitten loppuu, loppuu, 2020, tai loppuu jo Britanniaan. Ja, ja siellä on sitten vuoden 2021 jälkeen ollut muutamia mahdollisuuksia. Ne on tällaisia niin yliopistojen erityisohjelmia, niin kuten Erasmus Mundus tai Jean Monnet-ohjelmat, äh, mutta ne on niin erityisohjelmia, ja niihin pääsee ihan niin kuin, vaan sanotaan, pähkinöitä niistä osuuksista, mitä aikaisemmin tuohon kokonaisohjelmaan. Eli valitettavasti... Niin, niin niin sitten jollain yliopistolla voi olla bilateraalisia sopimuksia brittiyliopistojen kanssa, mutta la- siinä laajuudessa, mikä on ollut aikaisemmin ennen Brexitia, niin opiskelijavaihtoon ei Britannia enää pääse. No sitten näiden niin kuin, isojen talous, ilmasto ja... Tota ulkopolitiikan, puolustuskin politiikan kysymysten lisäksi, mitä monta kertaa tässä podcastissa on käyty läpi, niin monet haluaa edelleen teistä kysyä sitä, että, että onko mitään toivetta siitä, että tämä parlamentin ja komission siirtyminen joka kuukausi viikoksi Ranskan niin, niin voisi loppua. Valitettavasti ei. En usko, että, että tämä, tämä tulee ihan heti loppumaan. Se on Ranskalle iso totta kai valtapoliittinen kysymys, että, että myös Ranskassa kokoonnutaan, se on iso taloudellinen kysymys, jos, jos mietitään sitä, että miten paljon Strasbourgin virtaa rahaa tuolla viikolla, ja se on tietenkin Ranskalle iso asia. Ja vaikka argumentti on erittäin vahva siitä, että, että, että siihen menee myös hyvin paljon rahaa tähän siirtymään, siirtymään EU-instituutioiden näkökulmassa, niin en usko, että tästä tullaan luopumaan. Ranska pitäisi saada, saada taivuteltua tähän taakse, että voitaisiin yksimielisesti tästä päättää, että tämä loppuu ja neuvostothan esimerkiksi kokoontuu myös säännöllisesti Luksemburissa, ja Luksemburissa on myös eu instituutioita muun muassa kääntäjiä paljon, öö, eli on kanssa yksi tämmönen, niin kuin maa, kuka, kuka varmasti tukee myös sitä, että Ranskassa edelleen kokoonnutaan, ja Ranska taas sitten Luksemburia, eli yksimielisyyteen on varmasti todella vaikea tässä asiassa päästä, Elikkä vastauksena kysymykseen. En usko, että tästä päästään eroon, vaikka varmasti keskustelu edelleen tästä jatkuu, ja kenties joskus, äh, tota niin, joskus vielä löydetään kompromissi, että Ranskalle annetaan joku virasto, niin Suomessa Suomessa esimerkiksi tämä kemikaalivirasto, mikä sitten olisi pysyvä instituutio Ranskassa. Se voisi olla ehkä yksi ratkaisu, minkä itse ainakin tähän yrittäisin, yrittäisin löytää, mutta ei tällä hetkellä ole valitettavasti näköpiirissä. No sitten yksi asia, mä ajattelin tuosta pääomamarkkinaunionista, mikä kuulostaa, tiedän, sellaiselta aiheelta, että sen ei varmaan ole kaikista mediaseksikkäin aihe, mutta se on aika konkreettinen aihe öö, siitä, että tässä itse kun asuu on täysin Pelkian eläkejärjestelmässä ja sosiaaliturvajärjestelmässä, niin huomaa paljon semmoisia asioita, että mulla on myös investointi. Tämä on investoin Suomessa niin asunto, asuntoon, ja, ja käytännössähän pelkialaista, pelkialaista asuntoa ei voi Suomen asuntolainaksi laittaa, laittaa niin takuuksi eikä päinvastoin, ja se on tietenkin iso haaste pääomamarkkinoilla, että ei voida tehdä tällaista, tällaista niin arvotusta siitä, että mikä on, mikä on Asunnon arvo Suomessa, pelkialainen pankki tai ranskalainen pankki ei sitä halua tehdä, ää, ja se ei käy takuuna esimerkiksi. Ja samoin oli hämmentävä kokemus, kun, kun omalle Suomen kansalaiselle ää, lapselleni, jolla on siis Suomen kansalaisuus ainoastaan, ei pelkian kansalaisuutta, mutta Suomessa meillä ei ole osoitetta, niin tota, tai hänellä jos Suomessa osoitetta, niin käytännössä ei saa sitten myös pankki, pankkitiliä, ei, ei kaksi suomalaista pankkia suostunut myöntämään, kolmas sitten kyllä, ja samoin kuin haluaisi käydä sitten arvopaperikauppaa, niin mikäli ei ole sitten Suomessa, niin, niin tämäkään ei onnistunut. Niin nämä ovat on sellaisia asioita, mitkä hämmentää todella paljon. Meillä on kuitenkin Euroopassa paljon ihmisiä, ketkä, ketkä ää, työskentelevät toisessa maassa, mutta on sitten kansalaisuus toisessa maassa, ja nämä on niin hyvin tämmöisiä. Konkreettisia vain esimerkkejä siitä, että pääomamarkkinaunionia ei EU:ssa vielä vielä ole. Tehdään ehkä ihan oma podcasti tästä näiltä, että tuli hyviä kysymyksiä ylipäätään ylipäätään tähän liittyen ja ja ylipäätään investointeihin, sijoituksiin Euroopan unionin sisällä. Paljon on tekemistä vielä siihen, että työvoima voisi liikkua niin, että myös esimerkiksi eläkkeet ja, ja Eläke olisi sellainen, mikä olisi sitten siirrettävä maiden välillä, ja sekään ei vielä tällä hetkellä, tällä hetkellä toimi. Eli pitkä tie vielä siihen, että unioni oikeasti on, on monella, tavalla, monella tavalla yhtenäinen. Ää, tässä ehkä nopeita parin tällaisia, mistä eniten tuli teiltä kysymyksiä, niin, niin vastauksia. Ja mielelläni ottaisin toiveaiheita mukaan. Aivan varmasti ensi viikollakin taas pureudutaan tohon tuohon energiantalouteen ja, ja mitä tämä sota Ukrainassa tekee myös unionille, mutta ihan hyvä välillä ottaa myös toisia aiheita esille. Mutta aika rientää, nyt on aika lähteä kohti työpaikkaa ja kiva kun kuuntelit jälleen tällä viikolla. Hyvää huomenta Bryssel-podcastin, jatketaan ensi viikolla Laittakahan laittakaa toiveaiheita tulemaan. Moikka moi!